0: 我们继续说拿破仑，那你说拿破仑呢、啊？他在才刚第执政的之后呢，他遇到了什么样的的问题呢？国家的问题，像第一个就是国内百业萧条，百业萧条意思说任何一个行业都生意都不好，国库亏空，国国库亏空的意思在说。政府啊都没有足够的资金呐、啊、去做投资啊、建设啊。第三，社会秩序混乱，就是可能你去街上，考不好都有都有抢匪啊，然后或者是呃，就是为了一些金钱呐、啊，然后然后杀人、抢劫、杀人的都有，真是真可谓啊，百废待举啊，就是很多事情呢、啊，都没有，都都没有，就是去呃好好的管理啦。那拿破仑呢？想要在短期间让这个国内呢这个混乱的这个政务重新上紧发条，摆平一些就是之前政敌啊，就是政治上的敌人的刁难，还有权力分配，实在不是一件很容易的事啊。因为你知道吗？他虽然呢已经呃就是开始执政了，可是他还是要去呃摆平，就是摆平那些。呃，之前的政治上的对他跟他敌对的那些人啊，所以呢，这也是很重要的哦。那为了加快这个国内各项改革的步骤，拿破仑啊总是亲力亲为的主持各项重要会议，注意聆听各方意见和建议。有时候为了讨论出具体的解决方案，开会会开到半夜一两点也都不休息。把这些与会的相关的官员啊，累的整个是东倒西歪啊，甚至都打起瞌睡来了。这时，体力旺盛的拿破仑呢、啊，还会充当这个闹钟哦，叫醒大家说：“啊，各位啊，各位，大家赶紧打起精神来，现在还不是睡觉的时候。为了我们的国家和人民，我们还有很多事要做啊。”经过和官员以及专家学者密集的开会讨论。拟出对策之后，拿破仑呢立即展开实际的行动，在国内呢是推行行政、司法还有财政等各项体制的改革哦。行政、司法跟财政，订定,定这个符合人民利益的法律来安定明心哦。例如说，由政府遴选出的省长担任各地区最高的行政官员，以贯彻政府下达的每一项政策。第二呢？还创立了新的货币制度——法郎，以及由新成立的法兰西法兰西银行啊，专专门是在印这个印制纸币钞票，并由这个国家担任发行啊，为的就是要让之前不相信货币价值的国民啊重拾信心，愿意到银行去存款。如果呢，这个货币改革在法国稳定持续一个。就是如果呢，大家与人民愿意到银行存款，那对国家的发展贡献就非常重要啦，你想，国家呢就可以拿暂时拿这些人民的钱呢、啊，先去做投资了嘛，投资建设。那这项货币货币改革呢，那时候呢，在法国是稳定的持续的一个多世纪哦，对国家发展贡献是非常重要。除了前面的创举之外。拿破仑呢，还在全国各地设立税务中心的税，缴税的税哦。像我们人民哦，呃，在国家的人民啊，一般呢都是呃固定要缴税呃，给给那个政府。那政府拿了这是税收之后呢，他就会去做各各项的呃，就是呃投资建设啦。那这个他们呢就设立的税务中心，统一税制哦。就是收税的制度哦，不但让人民纳税呢，就是缴纳税有标准，国家也因为税收稳定，进而有财力重建各项公共建设。之前内乱时期，很多东西啊，都年久失修啊，就久了都坏掉了，例如说道路、桥梁，还有一些教堂啊。所以呢，当这些东西啊都一一重建完成，恢复过去熟悉。美丽的景观，那全国人民呐深受其惠，深受其惠就就受到了很多的，就是好处啦。还有拿破仑呐、啊，为国家提拔有能力的人也不遗余力啊，不遗余力就是他也是很就是很努力的去做这件事情啊。他任命这个这个傅歇为警务大臣，警察呢警务大臣，资深外交官。塔列朗为外交大臣，还从军中选拔优秀的将才，像是跟着他东征西战的穆拉，就是非常难得的军官哦，拿破仑也没有忘忘记这个教育的重要，在短短的时间内，管设小学、中学和大学。他深知啊，要好好安顿、规划国内的孩子、大人啊，才可以安心的对外作战、作战、打仗啊。这也就是。南外必须先安内的道理啊，就是你要去外面啊，扩充你的领土，哦、呃，要去外面打仗啊，你的国内呢必须要稳定。这样的道理呢，这个拿破仑可真是彻底的执行了。人民呐、啊，在九九足饭饱之际呢，都忍不住大赞啊：“拿破仑啊，真是了不起！拿破仑万岁！”他们相信呢、啊，非常感谢拿破仑带来安定富庶的生活。这除了积极对外的、对内的改革之外，拿破仑对于意大利在，这是对于呢，这是拿破仑对于，嗯、呃，就是国外呢，在对外呢，这是对意大利呢再度被奥地利军队占领，显得非常在意，一直想要利用机会去除掉奥地利。奥地利奥军哦，在意大利的势力，拿破仑就下定决心啊，这次要亲自带兵越过阿尔卑斯山，再度攻入这个意大利北部。他说呢，我非得把法国的眼中钉打垮，这样才能够凸显我们的军队实力，往后其他各国呢，也就不敢随意和我国作对了。当时啊，奥地利军队呢，是由那些。骁勇善战的这个梅拉斯总司令率领驻这个防意大利北部实力啊是不容小看啊，就是他的实力也是非常坚强的。这让这个拿破人在大胆策划进攻的同时，也要小心翼翼的行事。1800年的5月6日，拿破仑计划带领法国军队离开巴黎，横越阿尔卑斯山，出其不意的由北部去击溃奥地利军队。不过。阿尔卑斯山结冰的道路和陡峭的山崖十分难走，不但要克服大风雪的恶劣天后，而且背着那那个笨重的一些兵器啊，在滑不溜丢的山路行军啊，实在不是一件好容易的事情。画家大卫呢，画了一幅非常有名的拿破仑油画，油画的主题是拿破仑横越阿尔卑斯山，在画里头戴着三角帽。披着红色披风的拿破仑，英气风发了，骑着一匹雪白的骏马，在狂风赤骨中，英勇英勇地攀登了阿尔卑斯山，就是在描绘这一次的战役啊。这次战役我们称为马连戈之役啊。当这群征服阿尔卑斯山的这个法军出现在波河平原，并出奇制胜地攻下米兰时，让奥军主帅。梅拉斯将军呢、啊，差点,点跌破眼镜，因为以他的专业判断，法国军队是不可能在这个时候横越阿尔卑斯山的。这个拿拿破仑啊，真是不按牌理出牌。然而，这个梅拉斯将军呢，对统军作战也有他独独特的看法。他评估两方的军力，认为澳军仍然是有能，仍然是可以凭着军队众多的优势来击退法军。梅纳斯将军、啊、思考再三呢、啊，他就想最后下达部署哦，和法法军交战的命令。现在趁法法军呢、啊、后援还没到，我们赶紧在马连戈平原与法军交手，这样才有获胜的机会啊！于是呢，这个欧洲著名的马连戈之役就爆发了。的确，一开始澳军战仗仗势人数比这个法军多，而吕捷。女传捷报、啊，就是都是赢呢、啊。拿破仑眼看弟兄们节节败退，内心也不得焦急起来了，也是不得不焦急起来了。哎，假如这次我失败的话，国内一定又有许多人蠢蠢欲动，想要赶我下台。到那时候，哎，拿破仑啊，实在是不敢再往下想了。没想到就在这个紧要关头。从埃及赶回巴黎的杜西将军，一直到拿破仑率兵和奥军作战，马上率领后援军队日夜赶赶路啊，赴前线去支援，让整个战局在一瞬间完全翻转过来。拿破仑和节节败退的法军看到前眼前的这个援军啊，喜出望外啊，非常开心，简直惊讶的说不出话来。拿破仑激动地发出进攻的命令说。啊！真是天佑法国，我们的及时雨到了，及时雨啊！就是本来都是很干枯的一个地方，突然啊下雨了，下的正是时候啊，就是及时雨。勇士们，我们已经撤退太多了，冲啊！原来呢，那位已经胜利在望的这个梅拉斯将军呢，被法军突如其来的反攻啊，吓得目瞪口呆，冲处中呢，赶紧调回调回头啊！调回头备战，只是整个局势啊已经挽救不不了了。最后最后呢，只好停战求和。不过在这次战役里面呢，率领援军的这个杜西将军呢，却在混战中啊为国捐躯了，就去世了，因为战争去世了。拿破仑呢为此哀痛不已，感伤的留下英雄相惜的热泪，内心啊频频呼喊死在战场的勇士杜西杜西将军。回国后呢，拿破仑特别在巴巴黎呢为这个杜西将军树立纪念碑，缅怀这位忠诚的作战伙伴。这战后的隔年2月，拿破仑和奥地利签下路签下这个诺涅维尔休战条约，奥军完全退出意大利地区。从此之后呢，拿破仑不但控制整个意大利，而且比利时和卢森堡也全归法国所有。影响所及啊，甚至连荷兰、瑞士、西班牙都得看拿破仑的脸色来行事。总之呢，这次战役使得拿破仑的辉煌战战绩啊又记了一笔，总算让欧洲大陆获得战时的和平。这也是法国人民当时非常渴望的事。这次打胜仗的消息传回国内后，民众啊没有不欣喜若狂的，也再一次证明拿破仑的。的确啊，是个法国的救星啊！所以当远征军队凯旋归来时，巴黎市民呢是张灯结彩的迎接他们，更有许多民众呢跑到第一执政的这个官邸杜勒立宫，在那那个皇宫前高喊“拿破仑万岁万岁”万岁。这年年的南征北讨啊，拿破仑一回到国内，认为现在最重要的就是建立国内的和平安乐。给予人民休养生息的环境，于是积极的消除敌对国家为优先政策。首先，拿破仑开始向罗马教皇、教皇国、罗马教皇国示好啊，示好就是跟他好，表示好意。经过漫长的谈判、谈判沟通后，双方的政教协议终于在一八零一年七月签订。从此之后，天主教会在很多方面总是配合拿破仑推行的政策。终止了自大革命，终止的自从终止的就是，嗯，从这个大革命以来和教会分立的整个混混乱局面呢、啊。一开始呢，革大革命法国大革命之后，就是他们都是跟教会啊是不合啊，所以现在呢，他们已经算配合了天主教会的人呢、啊，跟这个拿破仑的政府啊都配合在一起。接着呢，拿破仑也在1802年的3月。与英国签订了《阿米安和平条约》。签订这项合约的目的是要让法国人民在历经十多年、十多年这种连绵战争后有个喘息的机会。这些对外的政策与决定，使得拿破人在法国的威权地位更稳固了。由于第一执政的任期规定为十年，拿破仑深,深知啊，可能。未来剩下的八年无法完成所有的改革，所以建议举行公民投票，让人民决定国家元首的任期和权贵权责、嗯。没想到拿破仑在法国人民心中的地位如此的崇高，最后竟然通过修改共和八年的宪法，于一八零二年八月经过上<咳>经过上议院呢、啊哦经过呃，我看一下哈，呃，由上议院承认，让拿破仑由第一执政改为终身执政，拥有对外议定、呃议定和签署条约，以及对内指派国家领导继承者的权利。从此呢，拿破仑呢、啊，就成为法国实际上的最高领袖了。有了终身执政的光环加持后，拿破仑在面对紧张的国内形势和严峻的外部压力下，更大胆的放手去进行政治、教育、司法、行政、立法、经济等方面的重大改革。其中最著名的就是到现在依然重有重要影响的，就是拿破仑法典的制定。在这之前呢，在法国所谓的法律啊，根本就是毫无章法。有些条文还互相矛盾呢。这部这部法典是由拿破仑指定一群专家编撰，在日夜不停的赶工下，一共花了四个多月完成。接着又是一次次的会议审定，最后总算完成这部 2,281 条的法典大工程。这个拿破仑法典主要是依据法国革命的精神来编定。除了废除传统的封建制度和维护每位国民的权利之外，更是尊重土地财产的所有权和自由开放签订契约。换句话说，就是将法国大革命的成果以法律条文明定出来，也影响往后大陆法系中的民法规范，更成为欧陆各国制定法律的学习范本呢。那什么？我看一下哦，来介绍一下。这个所谓的法律体系啊，只只是一个学术上的概念呢、啊，并没有绝对的划分标准。这大陆法系是是这个与以以英国为首的英美法系并称为当今两大法律体系啊。就法律体系分为大陆法系跟英美法系啊。简单来说，大陆法系中的“大陆”是指欧洲大陆、啊，法律的渊源呢、啊、来自古罗马帝国的法律。所以又称为成文法，是有法律条文的明确规定；而英法英美法系呢，是着重在道德良知的这种判断，所以又称为不成文法。好，那例如呢，在拿破仑法典里面呢，明定法律之前等等平等，所有权不可以侵犯，和信仰自由等民主思想的真理，后来传到了欧洲大陆其他各国。也让各国人民啊突然醒悟，进而依照这就这部法典来完成自己国家的法律。不止如此，啊，如果要追溯更长远的影响，甚至连后来1848年欧洲各地爆发的自由革命，也都或多或少跟这个拿破仑法典所诉求的法律主张有很大的关系。所以，当这部法典在一八0 4年3月21日正式公布实施后，让法国大革命的成果。借由法律根基更加的稳固，即使经经过了一个多世纪后，依然是法兰西共和国的法律精髓。所以拿破人在口述回忆时曾说过：“我的伟大不在于我曾经得到了胜利，因为滑铁卢一役的失败已经将它全部抹抹杀掉了。我的伟大在于我的法典，它将永远庇护法兰西的人民享有自由。”可见这部法典在拿破仑心中的重要地位。除了上面所说的各项改革外，拿破仑为了激励法国人民的爱国心和向心力，还设立了法国家颁发荣誉勋章的办法，以奖励对国家有贡献的居民。刚开始，民众对于颁发这个勋章这件事啊，并不把它当一回事，大家都认为这只是政府制定策略的一项噱头罢了。没想到，一旦开始实施后，竟然大受欢迎。根据统计，他一生共颁发颁发出万枚诶，一万枚拿破仑勋章，大家也都纷纷的以获得这项荣郁为荣诶。好啦，那之后又会遇到什么样的难题呢？我们下次再继续说喽。